0: Ach ja, cool, Gewalt äh, ist wie ein Ballerspiel am Computer, jemanden mit der Pumpe an den Kopf schießen. Es gibt viele Sachen, die man noch verbessern kann und trotzdem geht es uns hier in Deutschland insgesamt ziemlich gut. Ich glaube, dass du wenn dass du heute genau weißt, mit Provokation kriegst du Klicks, kriegst du Likes, kriegst du Debatte. Wir können nicht äh, auf ein Territorium stolz sein, auf eine Abgrenzung. Warum sollen wir auf eine Abgrenzung stolz sein? Weiß ich auch nicht. Ja, aber ich finde das ganz wichtig, dass eben zu einem
1: gesunden Umgang mit Stolz auch gehört, ich kann auch äh, Stolz aus anderen ziehen.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, sind Sie das? Sozialamt? Ja, sind Sie das? <lacht>
1: Gesundheitsamt klingelt da jetzt nur noch. was. Wobei die klingeln nicht, die schreiben Briefe. Ich habe gehört, die schreiben sogar ziemlich heftige Briefe. Irgendwer oh, hat mir das letztens ja. erzählt. Da hat jemand so einen Brief bekommen vom Gesundheitsamt und da ist irgendwie, dass du das Gefühl hast, okay... Das war es jetzt hier für mich, wenn du so in Quarantäne geschickt wirst. Oh, Muss die muss die Hölle sein. Psychologischer Tipp ans Gesundheit, an alle Gesundheitsämter da draußen, bitte formuliert diese Briefe ein bisschen netter. Jetzt wird doch vielleicht gerade der Zeitpunkt, wo man mal vom Beamtendeutsch abweichen könnte, dieser <lacht> Ausnahmesituation. <lacht>
0: äh, ja, und Tipp vom äh, <lacht> Nicht-Akademiker, äh, bleib bei der harten Sprache, sonst verstehen die Idioten das nicht. Na ja gut, das, das stimmt auch. Ich habe mich ich, hab mich, ja jetzt, ich, ich hab mich gefragt, ne,
1: ob das eigentlich gut ist, dass gerade so zum Beispiel unser Gesundheitsminister dann noch davon spricht, dass das jetzt erst die Ruhe vorm Sturm ist. Das war ja letzte Woche dann die große Debatte, ob die da jetzt so krasse Worte wählen und finde das ja natürlich gerade die ganz, die ganz schmale Gratwarnung. Ich bin einfach nur heilfroh, jeden Tag, wenn ich aufwache, dass ich jetzt gerade da nicht entscheiden muss. ne, Irgendwie, wenn es wenn's, wenn's noch, das noch nie gab und du stehst da jetzt ja, auf der Bühne und ja, musst das ja. irgendwie regeln.
0: Jens Spahn macht aber eine ganz gute Figur,
1: ne? Ja, finde ich auch, finde ich auch, aber ich glaube einfach, du, du kannst ja jetzt, du willst ja jetzt nicht derjenige sein, der da irgendwie irgendwelche Toten zu verantworten hat und gleichzeitig musst du trotzdem Entscheidungen treffen, wo so viel mit reinspielt, ne? die Wirtschaft, die Leute, die zu Hause bleiben sollen, die Decke, die uns auf den Kopf fällt, wo wir ja letzte Woche darüber gesprochen haben. Und ich denke einfach jedes Mal, oh Mann, äh, wie viel Unsicherheit, wie viel auch eigene Ängste sind jetzt in unseren äh, Top-Politikern
0: da drin. Ja, mit Sicherheit. Und das ist natürlich, da ist die Demokratie natürlich immer etwas träger. Ja. Äh, nicht, dass ich jetzt hier für eine Diktatur plädieren <lacht> möchte, aber wenn äh, so ein chinesischer Staatschef sagt hier die ganze Gegend, 12 Millionen werden einfach abgeriegelt, dann ist das auch mal eben so.
1: Ne? Ich, ich nenne, die, ich nenne diese, diese Staaten immer zynisch, die Spaßstaaten und ich habe einen guten Freund, meinen Ex-Mitbewohner aus der WG in Berlin, mit dem habe ich diese Woche telefoniert, der wohnt in Singapur. Pass auf. Singapur sagt, da wäre Corona schon sowas von 2019. Da sind irgendwie die ersten Chinesen quasi angekommen, ich gebe es jetzt mal so wieder, wie es mir quasi erzählt wurde. So Und die wurden dann direkt in Quarantäne wohlgepackt und zwar auch rigoros und auch mit massiven Auflagen, also alle isoliert, die irgendwie damit hätten auch nur zu tun haben können, was schon so ein erster rassistischer Move, wenn du so willst, war. So Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, wenn hier irgendwer von euch gegen diese Auflagen verstößt, dann veröffentlichen wir Vor- und Nachnamen der Zeitung, das haben die auch gemacht und nicht nur das, wir äh, wir erlegen eurem Arbeitgeber eine Strafe auf, dass der irgendwie zwei Jahre lang und jetzt kommt es einfach pauschal keine Ausländer mehr einstellen darf. Ich hatte keine Zeit, das äh, Fakten zu checken, aber um ehrlich zu sein, ich äh, würde solchen Ländern durchaus zutrauen, wo ich da manchmal auch denke, ja da ist dann diese Verführung der Diktatur so groß, wo du denkst, die, die haben es im Griff, die labern nicht, die machen und tun, aber äh, da muss man sich auch mal klammern auf lange Sicht. Willst du da nicht wohnen?
0: Ja, in so einer individualisierten Gesellschaft, wie wir das äh, sind, ist so ein Problem natürlich deutlich schwerer zu bewältigen, weil jeder mhm. ja auch erstmal seine eigene Meinung dazu hat. Ja, sie machen ja sogar dieses Tracking, Verfolgung von äh, Handydaten, Bewegungsprofile. Ja. In solchen Zeiten äh, bin ich immer hin und her gerissen. Einerseits möchte ich, dass wir das schnell eindämmen. Andererseits möchte ich natürlich so äh, Grundfreiheiten auch nicht aufs Spiel gesetzt wissen. Ja, äh, ja total. Da, da äh, zwischen Schwe Was, schon mal in Singapur? Nee, du? Ja, ich Stimmt. Ja, ja. Äh, ich, also eigentlich bin ich dahin äh, auch auf Empfehlung unserer Produzentin, die, äh, glaube ich, ja. schon mehrfach da oben in diesem Pool auf dem Marina Bay Sands Hotel saß mit dieser dieser 150 Meter lange Pool mit der Infinity Kante. Auf Wir dem mit der über die, über die Honorare hier sprechen. Er sitzt <lacht> öfters im Infinity Pool in Singapur, ist nicht schlecht, ja. Nein, auf jeden Fall, wenn man erstmal in Singapur ist, da ist es schon sehr nett. Ein Freund von mir und auch jemand, mit dem ich beruflich viel zu tun hatte, der frühere Produzent des Quatsch-Comedy-Clubs, Guido Thomsen, hat eine Zeit lang in Singapur gelebt und er meinte, so als Tourist reichen drei Tage, aber wenn man da lebt, ist es verdammt gut. Weil es, äh, du kannst halt so gar nichts mitbestimmen, aber andererseits äh, ist da eine sehr lebendige Kulturszene. Dann ist okay. Singapur auch gleichzeitig eine Partystadt, die legendären Rooftop-Bars. Da ist ja immer warm und auf diesen vielen Hochhäusern gibt es eben viele Rooftop-Bars. Und er meinte, da lässt es sich verdammt gut leben. Aber es ist halt alles reglementiert, wenn du... Kauge mir auf den Boden spuckst, dann bist du auch gleich 300 Euro los. Ne? 1000 Dollar, so, ne?
1: Ja, mein Kumpel, der ist Postdoc, das heißt, der hat seine Doktorarbeit fertig und ist jetzt an der Uni und äh, wie immer im Wissenschaftsbereich wird man eigentlich nur ausgebeutet. Und ich bin nicht das so? sicher, dass Singapur, ja, das total. Weil, weil Assistent. Du kriegst ja, ja, genau, du kriegst ja, also sobald du Professor bist, dann läuft's gut, aber wenn du dir mal anguckst, wie viele Psychologieprofessuren es in Deutschland gibt, da kannst du dir als als äh, Doktorand und auch dann als Postdoc schon ausmalen, äh, wie da die Chancen stehen und solange wie es eigentlich immer ist beim Staat, beobachte ich sehr gerne, äh, da gibt es dann ganz ganz viele Zeitverträge im Bundestag ne? und da gibt es dann ganz viele Leute, die in der Wissenschaft arbeiten und einfach nur mal die Hälfte vom Gehalt bekommen oder ja, äh, Psychotherapeuten ja. in Ausbildung, die quasi gar kein Geld bekommen, sondern draufzahlen müssen, so nach dem Motto, äh, da nutzt der Staat dann immer gerne selber das, was er den Unternehmen verbietet und mein Kumpel, der wohnt da halt äh, wirklich in diesem wissenschaftlichen System mit äh, wenig Kohle und Singapur ist ja glaube ich eine der teuersten ja, Städte der Welt oder die teuerste Stadt ne? und der hockt in so einem kleinen Loch wohl mit einem Chinesen zusammen, der, 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 der ich hoffe nicht in Quarantäne musste und äh, der sagt, das ist schon das ist schon dann ein
0: bisschen der ätzende Teil. Also dem gefällt auch vieles gut da, aber ja. ich glaube, der freut sich wieder hier zu sein. Die Frage stellt sich für uns ja auch gar nicht, weil dafür nehmen wir ja viel zu gerne am Leben teil. Mir kommt Singapur immer so vor wie so ein großer Kurort. Das kann ich mir vorstellen, ja, ja. Das ist so sauber alles, ne? sortiert. Ja, ja, ja. Also für ein paar Tage wunderbar. Du denkst, ach, läuft ja. Aber da muss man ja. auch weiterziehen. Ich,
1: also ich habe immer, hab immer das Gefühl, ich trete lieber zweieinhalb Mal am Tag gefühlt in Berlin-Neukölln in die Hundescheiße, wenn ich, da, wenn ich da bin, wo ich ja auch wohne mitunter. Und habe das lieber als all diese schicken Städte. Ich war auch mal in, in Vancouver, in Kanada total schön, aber auch alles picobello, sauber, du kannst vom Bordstein essen und das ist,
0: das das kommt mir immer so. Und in Vancouver liegt das äh, wo dran? Weil es ist ja demokratisch wie Demokratie nur funktionieren kann, oder? Weiß ich? Um
1: Echt zu sein, weiß ich es nicht. Ich schätze einfach auch viel Kohle. Kohle spielt natürlich immer eine Rolle. Dann wirds schick. Prenzlauer Berg ist schicker als Neukölln, wenn du so möchtest. Sind die Straßen sauberer, würde ich sagen. Verstehe, ja, ja. Und so ist Vancouver wahrscheinlich schicker als Gelsenkirchen. Aber äh, keine Ahnung, wie die das da organisieren. Politisch klar. Lupenreine Demokratie, würde ich auch sagen.
0: Ja, meistens hält ja auch Langeweile damit Einzug, ne? Wenn die Gentrifizierung so weit vorangeschritten ist. Dass ja, ja, ja. Äh, nur noch finanziell starke da wohnen. Du siehst ja zum Beispiel München im Vergleich zu Berlin. In München gibt es, glaube ich, keine Punkszene Und Berlin. Oh, da muss ich jetzt aber vorsichtig sein. Da gibt es bestimmt ein paar
1: Kämpfer, die noch für uns.
0: <lacht> ja, also. also nein, ich höre immer so von, von Jugendlichen, die da hinfahren. Ich habe nicht einen Punker gesehen. Ob ich, nein, das klar. Wort Punker ist klar. natürlich auch schon völlig überholt, aber du weißt, was Total. ich meine. Äh, es, gab, es gab ein Schmuddelrestaurant in München. Äh, Restaurant, eine Schmuddelkneipe. Die Schwabinger 7, da ging es auch so richtig dreckig zur Sache, wie man sich früher so alte Clubs vorgestellt hat, ne? wo man kaum zur Toilette gehen mag und das Bier auf dem Tresen klebt. Und in dem Club hab selbst, ich muss es anders formulieren, selbst in dem Club habe ich es geschafft, rauszufliegen. <lacht> ich ich habe so hier in Münster ein paar. Äh, ein paar Freundinnen,
1: die so ein bisschen diesen Schicky-Style haben, sag ich mal. Und die gehen präferiert nach äh, München. Und ich ja, spreche ne? jetzt von Timberland-Schuhen, Longchamp-Tasche und dann eine Woolrich jacke Und letztens äh, habe ich von einer von denen das wichtige Update bekommen, dass jetzt in München die, äh, die Pelzkrägen von den Woolrich jacken abgemacht werden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bin ich so der Markentyp? Und da, das war dann so das große Novum, dass jetzt selbst die Münchner erkannt haben, Also echt Pelz ist eher
0: mittlerweile scheiße. Aber ich glaube, da das ist so, das ist für mich optisch München. <lacht> Ja, obwohl ich bin so ein Umgebungsopportunist. Als ich in Singapur war, hat es mir gut gefallen. Wenn ich in Berlin bin, finde ich es saugut. Und wenn ich in München bin, gefällt es mir allerdings auch saugut. Sau
1: Ist auch schlauer. Ist auch schlauer, ja. hast ja recht. Hör mal, äh, Atze, ich hab hier ne, ich hab hier, mir brennt das die ganze Zeit unter Nägeln, weil ich so geil fand. Ich habe hier eine Nachricht bekommen von Nadine über Instagram und wir sind hier so vorgeprescht, aber wir haben unsere Standardfrage am Anfang vergessen und ich lese mal einfach kurz vor, was die geschrieben hat, weil das geht genau in diese Richtung. Äh, Moin Leon, ich bin über Hotel Matze auf euch aufmerksam geworden. Zum Glück bin ich im Homeoffice und habe genug Zeit, euch nachzuhören, schreibt sie. Also sie scheint sich die ganzen alten Folgen jetzt äh, reinzuziehen. Und ich habe schon mehrere Folgen gehört, deshalb hoffe ich, dass ich hier jetzt nichts schreibe, was ihr schon in einer anderen Folge längst besprochen habt. nein Tust du nicht, liebe Nadine? Eure erste Frage lautet häufig, wie fühlst du dich? Und meist antwortet ihr darauf gut, ich bin gut drauf oder bei mir ja, ist gerade alles super. Ja. Und sie sagt jetzt, das Wort gut beschreibt ja eher den Zustand des Gefühls und ist kein Gefühl. Und jetzt schlägt sie vor, ein Gefühl wäre ja eher, ich fühle mich frei, ausgepowert, traurig Ach, oder allein. Guter Ansatz. Und das fand ich total geil, ne? weil man fragt immer so, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Danke für den Hinweis. So, und jetzt deswegen die Frage an dich, wie fühlst du dich, aber bitte nach der Nadine-Methode
0: beantwortet? Ja, mir geht's saugut, muss ich schon sagen. Die Sonne scheint, ich drehe meine Pflichtrunden draußen ab und zu und lese viele Bücher. So, jetzt fragt Nadine und da sage ich, so ganz neudeutsch, ich fühle mich heute so fly. Äh, litte Antwort, woran liegt? Ich habe hab den äh, Robin Schulz, hab ich mal kennengelernt, äh, der hatte doch einen Hit mit Fly, Why You Feel So Fly High, ja. äh, naja egal, Ein, einer der begnadesten Trinker, die ich jemals kennenlernen durfte. So, ich versuche mein heutiges Gefühl zu beschreiben mit komfortabel, sonnig.
1: Okay. Ja, aber ich, ich finde es deswegen interessant, weil auf diese Frage, wie geht's dir zu antworten oder wie fühlst du dich einfach mit gut? Das ist so einfach. Und wenn man, das finde ich, stößt direkt wieder an, so ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Und das wollen wir ja hier
0: mit unserem Fühlen-Podcast machen. Nadine, großartig, bitte schreib uns weiter. Du scheinst doch ein, eine sehr interessante Denkweise zu haben, die uns anscheinend ja. auch anregt. Jetzt frage ich dich: Wie geht's dir denn, mein lieber Leon? Mir ist natürlich auch nach deutscher Industrienorm
1: geantwortet, gut, richtig gut. Ich habe hier auch die Sonne, die ins Zimmer scheint, die Vorhänge wie immer vorgezogen, um so ein bisschen Schall zu schlucken und das sieht hier alles wunderbar aus. Und jetzt antworte ich nach der Nadine-Methode und sage, ich, ich bin aufgeregt. Also Aufregung wäre jetzt das Gefühl, ja. weil wir zeichnen heute am Freitag auf, am Freitagmorgen, am Dienstag läuft das Ganze dann ja draußen. Ich bin heute Abend im Kölner Treff. Und äh, ah. aufgeregt, ja. das äh,
0: Bist du bei äh, Miki und Susann oder bei? Ja,
1: genau. Miki und Susan machen das heute als Moderatoren-Duo und ich bin äh, jetzt ja, weiß ich nicht, vielleicht sechs, sieben, acht Mal in irgendwelchen Talkshows gewesen. Aber das ist bei mir leider nicht so, dass ich da irgendwie von einer äh, mittlerweile eingestellten Beruhigung sprechen könnte. Also das
0: ist hochaufregend. Vielleicht ich, kann etwas da ich, ich kann dich etwas ja, beruhigen. Ich kann dich etwas beruhigen. Äh, weißt du, ja, Miki Beisen jetzt ist einer meiner besten Freunde schon seit über 20 ja. Jahren. Und der ist großer Fan dieses Podcasts. Der äh, schreibt mir immer mal wieder, äh, welche Folge er so toll findet. Oder wenn er gerade äh, was besonders Gutes hier bei uns hört, dann schreibt er mir. Er ist äh, großer Fan und auch großer Fan von Dr. Leon Winscheid. Und inwiefern beruhigt das jetzt?
1: Das also du meinst, dass der
0: jetzt nicht arschig zu mir sein wird? oder? Äh, oder Stimmt, wie? manchmal <lacht> führt das auch zum Gegenteil, dass man besonders <lacht> auf den Zahn fühlt. Ja, du äh, kannst dich heute Abend da unter Freunden bewegen, das wollte ich damit sagen. Ja, ich ich äh,
1: wollte gerade sagen für alle da draußen die jetzt noch nicht das Vergnügen oder die den großen Stress hatten in so eine Talkshow zu gehen vielleicht mal kurz äh, beschreiben wie das so ist ne? man 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 kommt dann da an in Köln auf diesem riesigen WDR Gelände und äh, dann wird das ja alles aufwendig vorbereitet. Ich vermute mal, dass heute dann kein Publikum da ist. Also das ist gerade die Bedingung. Man darf auch nur alleine kommen. Klar, so wenig Kontakte wie möglich. Alle halten Abstand. Man sitzt bestimmt auch weit auseinander. Ja. Und dann hat man ja aber im Prinzip, und das finde ich ist so das Stressige daran, du hast so ein Vorgespräch vorher mit einem Redakteur, mit einer Redakteurin. Die stellen schon mal ein paar Fragen. Worum könnte es ungefähr gehen? Und das hatte ich vorgestern im Auto. Und das war dann irgendwie so, dass ich dachte, auch das ging ja hier ratzfatz und das waren dann irgendwie 25 Minuten. Und innerhalb dieses Gesprächs sagte mir die 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 Dame noch, ja du wirst ungefähr so 10 bis 12 Minuten in der Show dran sein. Und da dachte ich, hoppla, äh, wie, wie, ne? gerade diese Sachen, wo ich immer denke, Psychologie und Wissenschaft, das, das braucht ein bisschen Zeit, das dann zu schaffen, dass du da in so ein paar prägnanten Sätzen eine Botschaft vermittelst oder das sagst, was du sagen willst, ohne dich zu verplappern. Äh, mir lief da schon der Schweiß runter, mir
0: lief da schon der Schweiß runter in diesen Talkshows. Das ist für mich purer Stress. Ich finde, dass du immer in deinen Aussagen sehr akkurat und komprimiert bist. Also insofern bist du doch idealer Gast dafür. Ja ne, da merke ich wirklich, ich bin auch, ich habe jetzt diese Woche
1: eine ganze Reihe von Radiosachen gemacht, wo Leute wirklich wie bei uns hier so ein bisschen ihre Zuschriften geschickt haben und ich dann das psychologisch mal mit mit betrachtet und einsortiert habe. Und da habe ich echt gemerkt, ich bin in Laber. Ich, ich kann nicht in drei Sätzen, das sind dann okay. bei mir immer eher fünfeinhalb. Ja, da sprichst du also natürlich jetzt mit dem Richtigen. Ja, genau. Du bist natürlich. Deswegen können wir ja auch Podcast machen. Aber wen das interessiert, wer sehen möchte, wie ich da gescheitert bin oder eben auch nicht, das kann man bestimmt in der Mediathek angucken. Und ich sage jetzt einfach mal, weil ich auch schon die anderen Gäste kenne, die da sind, die verrate ich hier noch nicht, dass das ganz spannend gewesen Letzte ist. Letzte Woche
0: war ein Lungenarzt da, ah. unwesentlich älter als du. Der hatte so eine, ich würde mal sagen, Baskenmütze auf und äh, brachte die Corona-Problematik in zwölf Minuten wahnsinnig gut auf den Punkt. Also vielleicht nochmal als Hammer. Tipp, wenn du gleich nochmal in die Mediathek schauen möchtest. Und der Typ bezeichnete sich selber aber, es äh, war äh, Doktor der Medizin, ja klar, ja. als Lungenarzt, bezeichnete sich selber äh, zwischendurch lapidar als Niveau-Limbo-König. <lacht> ah ja, okay. Das fand ich ganz äh, lustig, dass er <lacht> ja, eben auch gut. so locker drauf war, ja.
1: Ja, sonst kommst du ja dieser Tage nicht mehr durch. Also das, das ist mein klares, mein klares Gefühl. Du musst ja jetzt ja irgendwie die die Lockerheit bewahren.
0: Ja, auf jeden Fall vor Ort bei Kölner Treff war ja schon sehr oft da. War glaube ich sogar in der ersten Sendung damals von Böttiger, als noch nicht klar war, dass es so noch weitergeht. Muss auch schon ewig her sein. Redaktion und Betreuung und eben auch die beiden Moderatoren sehr interessiert und wirklich alle super freundlich. Ja, ich freue mich auch. Also das muss ich auch
1: sagen, aber ich bin bin auch sehr, sehr aufgeregt. Wir wollen ja heute über äh, Stolz sprechen. Ne? Das ja. hatten wir uns schon lange vorgenommen. Und dann äh, kam der Corona-Wahnsinn, der ja nach wie vor nicht vorbei ist. Aber wir wollen irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen doch bei unserer Routine bleiben und jetzt nicht einfach nur noch Corona machen. Aber bevor wir zum Thema Stolz kommen und äh, hier schon mal wieder vielen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Also da waren wieder Geschichten dabei, die die ich zum Teil ja herzerwärmend, aber eben auch mitunter wieder sehr krass fand. ja, ja. By ja, lass uns das gleich. mal muss musst dir noch vorher was zeigen, Arzt. Ich bin ja. in, Gut. Du merkst, ich habe heute ich hab heute den Köcher voller Pfeile und ich habe so spannende Sachen gesehen und da müssen wir nochmal drüber sprechen.
0: Leon, ich wollte nur, weil es jetzt gerade ja? genau dazu passt, möchte ich nochmal alle Fühlen in unsere Hörer, unsere Gemeinde auffordern. Schreibt uns doch mal, wie ihr das findet, dass wir erstmal so allgemein sprechen und nicht sofort ins spezielle Gefühl ah, ja. stürzen oder ins, äh, ins Fachthema. Stimmt. Ähm, das würde mich mal interessieren, das Echo da drauf. Wie ihr das findet, dass wir erstmal uns so ein bisschen miteinander warm reden. Meistens telefonieren wir ja auch nicht zwischendurch. Deswegen ist es immer ganz interessant, wenn wir uns dann mal wieder am Schnorchel haben. Ja, das wollte ich nur dazu ich, sagen. Ist ein guter Punkt. Und ich wollte, ich weiß es jetzt nochmal einschwenkt zum Corona-Ding,
1: aber das treibt mich um seit Seit ungefähr drei Wochen hat vor drei Wochen hast du glaube ich darüber kurz gesprochen und zwar dieses Flair-Ding mit Unhate Woman und dieser Hashtag und ja. ich hatte dann deinen Impuls genommen. Da gab es eben die Debatte, dass Flair ähm, mit seinen mit seinen wirklich frauenverachtenden Texten einer von vielen leider in der Rap-Szene ist, die das machen, oder lieber anders formuliert, einer von einer gewissen Gruppe in der Rap-Szene, die sich so verhalten. Und ich habe mir das dann mal angeguckt, ein bisschen genauer angeguckt. Und ich wollte dir das vorspielen, weil ich glaube, gerade jetzt ist das Thema häusliche Gewalt. Ne? Es, es, es hängt im Giftschrank. Wir hatten es ja in der, in der Folge "Toxische Beziehungen" ausführlicher gemacht. Ja. Yeah. Aber ich finde es so wichtig bei der Vorstellung, wie da gerade draußen welche Beziehungen auf welchen Quadratmeterzahlen zusammenhocken müssen, dass wir das hier einfach noch mal kurz machen, eben an diesem Thema von Flair aufgehangen Und da möchte das Video vorspielen, ich weiß nämlich nicht, ob du das schon kanntest, das mich zutiefst berührt hat. Ich spiele das mal einfach ein, du wirst ja. es hören. Äh, von den, und ich erkläre es kurz, das sind jetzt also Frauen, die verschiedene Frauen, die einfach die Zitate vorlesen aus den äh, Rap-Texten. Nicht nur von Flair, sondern genau. von ganz verschiedenen Rappern, aber eben alles diese Deutsch-Rapper und das, boah ja. also Die deutschen die sogenannten
0: Gangster-Rapper,
1: Gangster ja. Den deutschen sogenannten Gangster-Rapper. Hört es euch mal selber an, ich finde es ziemlich heftig.
0: Du bist eine Fotze, die schon nach zwei
1: Bier auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Zwei Millionen Abrufe dafür. Also für diesen Rap-Song. Jetzt kommt die nächste. Dankeschön.
0: Bring deine Alte mit. Sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz normal. Danach landet dann das Sextape im Netz.
1: Jesus, 55 es ist Millionen.
0: Es was nachts aus unserem Schlafzimmer dringt. Weil dank mir in deinem Gleitgel ein paar Glassplitter sind. Die Bitches heute wollen Jungfrau bleiben. Zwei Optionen. Arsch oder Mund auf Kleines. Schlag dir die Zähne raus. Man hört nur noch dein Fotzengeschrei. Logge mich ein bei Instagram. Es wird dann auf Story geteilt. Die Bitch muss bügeln. Muss sein. Wenn nicht, gibt's Prügel. Muss sein. Baller der Alten die Drogen ins Glas. Hauptsache Joe hat seinen Spaß. Will keine Frauen, ich will Haus. Sie müssen blasen wie Pros. Ja, geht gar nicht. Geht der ganze Song so weiter? Haben die auch schon noch Schwestern und Mütter. Das war's. Ähm, Gänsehaut, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Oh. Da, mich macht das traurig. So richtig traurig. Eieieiei. Ei, 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 ei. Und. Jetzt muss ich mal sagen,
1: also zum Beispiel vor allem bei Flair oder auch bei kollege oder sowas, dass ich, ich habe durchaus eine Affinität für solchen, ich nenne es jetzt mal Gangster-Rap, Assi-Rap, wo es hart hergeht. Aber es gibt immer wieder diese Momente, wo ich dann, wo ich dann sofort merke, und vor allem, wenn ich mir das jetzt hier mal so rauskristallisiert anhöre, wie wirkt das, ne? Wie wirkt das? Ich könnte jetzt sagen, ach ja, cool, Gewalt ist wie ein Ballerspiel am Computer, jemanden mit der in den Kopf schießen, würde ich ja im echten Leben auch nicht machen, kann ich gut trennen. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Ne? Ich glaube, diese Art von, von Text, jemand steht auf der Bühne, jemand kommt aus deinen Lautsprechern, jemand dringt in deinen Kopf ein, das hinterlässt Spuren. Und das hinterlässt Spuren bei jedem, auch auch denen, die denken, nö, kann mir nichts anhaben, aber vor allem bei, bei Jugendlichen. Also ich glaube einfach, dass das ein, ein Bild vermittelt und zu einem Umgang aufruft der so abartig ist, der so viele Risse in eine Gesellschaft bringen ja. kann und der gerade ja. jetzt ne, vielleicht so eine Selbstverständlichkeit da reinbringt, zu Hause zu sagen, ach ja, die Frau muss ja so und so sich verhalten und dann ist jetzt völlig normal, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen gereizt bin, dass ich dass ich die, dass ich ich die, der einen Schlag ins Gesicht gebe, weil die muss ja
0: blasen wie ein Pro oder so. Also Wahnsinn. Ja, ja da ist ja aber fast, fast die harmloseste Stelle rausgesucht. Ich mache dir Splitter ins Gleitgel und so weiter. Ich du komm Backstage, da wirst du zerfetzt. Jetzt, ich, jetzt, du bist sicher etwas mehr in der Hip-Hop-Szene drin als ich, als Fan. Du kennst einiges, ich kenne ja so gut wie gar nichts von diesen ganzen Sachen. Ja. Ist das denn Stilmittel gibt? Was wäre das Argument, solche Texte zu benutzen? Also ich vermute mal, dass diese Typen das selber nicht so praktizieren. Nee, sonst wären sie hoffentlich im Knast. Aber, ja, sonst wären sie ja wahrscheinlich im Knast. Aber ist, wie, als welches
1: Stilmittel kann man das bezeichnen? Also ich kann, ich kann mir das eigentlich nur äh, wie eine massive Provokation erklären. Und das ist, finde ich, jetzt das Spannende. Man könnte jetzt ja denken, so, keine Ahnung, seit den 60er Jahren oder sowas wird die Gesellschaft immer freizügiger. Ne? Was früher noch verpönt war, wo die Kirche so ihren Finger drauf hatte, das sind alles so Konventionen, die brechen weg und deswegen muss dann irgendwie auch der Rap und die Kunst und so weiter auch immer nachziehen und immer noch eine Schippe drauflegen. Und ich glaube, das wäre so die erste Interpretation. Aber ich glaube, wenn man wirklich äh, tiefer darüber nachdenkt, dann ist es Künstlern und das Sein, das Sänger-Sein, das Autoren-Sein, das Maler, Malerinnen schon seit... Ja, eigentlich seit an seit Beginn der Kunst an irgendwie gelungen, mit Konventionen zu brechen, etwas etwas zu machen, was unerwartet ist, was anders ist, was provoziert, aber nie auf so eine plumpe Art. Mich stört diese Dummheit dahinter. Okay. Also wenn ich mir Flair in irgendeiner Art von Interview oder auch in sonstiger Interaktion angucke, vor seinem Mercedes, wie der da mit den Polizisten umgeht, die ihn da irgendwie kontrollieren oder sowas, das das scheint mir ein an ganz vielen Stellen ekelhaft plump primitives Verhalten zu sein, wo du einfach sagst, mir ist das, was das mit anderen macht oder was das auch in der Gesellschaft macht, egal, für mich zählt hier nur der eigene Vorteil. Und ich glaube, dass ja. du wenn dass du heute genau weißt, mit Provokation kriegst du Klicks, kriegst du Likes, kriegst du Debatte. Ich meine, wir reden ja gerade auch drüber. ne? Ja. Das heißt, jemand, der uns jetzt gerade zuhört und vielleicht von Flair noch nie was gehört hat, der hat jetzt den Namen gehört. Und das bedeutet Reichweite und ich glaube, dass Leute damit ganz bewusst spielen. Also ich weiß gar nicht, ob der Flair wirklich antisemitisch ist, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass dem noch viel, viel wichtiger ist, weil der viel zu stumpf ist, um sich damit wirklich auseinanderzusetzen, dass der genau weiß, damit provoziere ich, damit mache ich die Gesellschaft fertig, damit greife ich Leute an, die nichts dafür können, die sich viel, an vielen Stellen nicht wehren können und äh, nutzt das, nutz das schamlos aus und das, das finde ich, ist das Ekelhafte dahinter und da muss ich auch noch wirklich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste daran, eben Leute zu nehmen, die sich nicht wehren können. Und ähm, sag mal, die weibliche, die Weiblichkeit so in den Dreck zu ziehen. Ja. Wenn man gegen Leute schießt, die sich äh, vielleicht selber so exponiert haben, die ihren Arsch aus dem Fenster gehalten haben, gegen Politiker, die Schwachsinn reden, gegen irgendwelche reichen Stars, die äh, so auf die Kacke hauen, das kann man ja noch verstehen, aber sich sonderreich rauszupicken, das halte ich auch für dumm. Und äh, das beleidigt einen dann ja auch so ein bisschen. Das beleidigt die Intelligenz. Dann, das war ja eigentlich auch, glaube ich, mal so der Punkt im Battle-Rap und im Gangster-Rap, dass du halt sagst, okay, Bushido
1: schießt gegen Echo Fresh und hin und her oder ähm, cool Zavage, ne, macht, macht Echo Freezy fertig und es geht hin und her und du siehst so, okay, da begegnen sich die Leute in einer gewissen Art und Weise auf Augenhöhe und haben ihren Gangster-Rap, in dem man sich disst. So, wir haben vielleicht alle noch diesen Film Eight Mile vor Augen ne, mit Eminem, der auf die Bühne kommt und dann gegen andere rappt und es geht hin und her und das war eigentlich die Kunst. Und dann zu sagen, ey, ich blende das hin und her aus und hau nur noch irgendwie auf die Fresse, der im Zweifel nichts dafür kann, nichts dagegen macht und das mit so einer Art, ja, ich weiß nicht, das ist doch so ein bisschen so, als würdest du irgendwie beim Würfelspiel heimlich schummeln und die Würfel immer umdrehen. Das ist einfach dumm und asozial. Ich, also ich komme damit nicht klar. Als ich das jetzt hier gesehen habe, habe ich gedacht, ey, Scheiße, das, das alles auf dem Index und die Typen Knast, keine
0: Ahnung. Also, also mein, ja, und deshalb hier von aus. uns beiden an dieser Stelle noch nochmal den Hashtag, unhatewoman. Interessiert euch mal dafür. Vielleicht schaffen wir dann für die Texte zu viel Öffentlichkeit, aber ich glaube man, selbst wenn sie dann Öffentlichkeit haben, kann es ja keiner wirklich gut finden, außer irgendwelche Nein. spätpubertierenden, Nein. schmalbrüstigen Weicheier, ja. Das glaube ich auch noch ein Punkt.
1: Das adressiert sich an ein Publikum, das selber schwach ist, das nicht wie ein Flair auf einer riesen Bühne steht und in einer dicken Karre rumfährt, sondern das denkt, dadurch, dass ich mich, dass ich nach unten trete, dass ich mich gegen jemand anderen abgrenze, irgendwen fertig mache, mache ich mich selber stark. Das ist so der einfachste Weg, um kurzfristig das Gefühl von Stärke herzustellen. Ja. Äh, dass das langfristig nichts bringt, ist jedem klar, der einmal um die Ecke denkt. Aber, ja. Das wollte ich dir nur noch, nur noch mal mit dir besprochen haben, weil das eben mich so, ja, es ist ein, es ist ein fetter, fetter Schlag in die Macht. Aber irgendwie dachte ich, das ist jetzt gerade Thema ne? oder muss auch Thema sein, weiterhin, insbesondere vor dem Hintergrund, dass
0: jetzt wir viele, viele Menschen zu Hause hocken. Ja, dann schnell noch was Positives hinten dran. Intelligenter ja. Hip-Hop aus Deutschland ist zum Beispiel Prinz P. Weitestgehend so intelligent. Ja, ich weiß. <lacht> Der wird so poppig. Ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja seit Jahren Prinzipien-Fan, aber der wird so ich poppig. Ich weiß, und deswegen habe ich es ja angesprochen.
1: Ey, mein, genau mein Kumpel aus Singapur hat mir letztens dessen Post <lacht> bei Facebook geschickt und hat gesagt, dieser erbärmliche, idiotische Mensch über Prinz Biene, der hatte da irgendwie sowas gepostet, sowas ganz voller, voller Pathos und so ganz primitiv ausgenutzt, dass wir gerade irgendwie alle in einer gewissen Gefühlslage sind und dann... Es war so stumpf und ey Leute kauft meine super Editionsbox von meiner neuen neuen Platte oder es war einfach so stumpf, ich dachte Shit, man. Und oh, der ist ja shit, genau man, wie du ich. Du machst.
0: <lacht> ja, nee, da müssen wir, müssen wir, müssen wir kritisch bleiben. Ja, aber ist halt. Ich ja. glaube, ich bin ein bisschen beeinflusst, weil Friedrich äh, im du Privaten kennst, ne? ein nicht besonders ja, gut, aber. Glaub ich ein extrem intelligenter, gebildeter Mensch ist, der glaube ich jetzt neben seinem ganzen Hip-Hop gerade promoviert. Aber egal. Dann lassen wir ihn das
1: auch auch stehen, weil ich glaube, das ist auch oft wichtig. Die Leute haben eine, eine Außendarstellung an manchen Stellen und eben eine, eine private und ich finde, das ist auch okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Flair privat nett ist, aber im Prinzip kann ich mir das durchaus vorstellen. Und auch, dass er total schlau ist, glaube ich auch sofort.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem Gefühl, ey, mein Gott, ich war ja so froh, dass wir es immer wieder verschoben haben, Oh Gott, warum? mir sagt das warum, nichts. Warum? Mir sagt das nichts. Also ich, ich war bisher, bis ich mich damit beschäftigt habe, war es eigentlich eher negativ belegt bei mir. Okay. Und ich wusste gar nicht, dass es ein Gefühl sein kann. Ja, was soll es sonst sein? Zustand, also Zustand? Ja, oder?
1: was, was ich auch Ein ja. Attribut. Attribut, okay. Ich bin totaler Fan äh, davon, dass wir das jetzt hier machen können, weil ich habe dir das, glaube ich, damals schon erzählt, dass ich irgendwann mal im Fernsehen so ein Interview mit Wolfgang Schäuble gesehen habe, aktuell äh, Bundestagspräsident und der sagte, stolz wäre etwas, womit er ganz ganz sparsam umgeht oder dass er sich kaum zugesteht. Und da ja. habe ich so gedacht, das ist bei mir so hängen geblieben. Da war ich noch irgendwie jugendlich, so nach dem Motto. Und dann dachte ich, das ist, das ist eine sehr edle edle Herangehensweise und hatte auch so direkt so dieses, ja, Stolz ist an, an ganz vielen Stellen was Negatives oder kann so schnell diese Arroganz kippen.
0: Und heute merke ich… Genau, genau. Und das äh, ich glaube, das ist der äh, so ein wichtiger Punkt, den man von vornherein schon mal klären muss, dass es eben nicht um Arroganz geht. Und das habe ich verwechselt. Ich habe Stolz und Arroganz zum Teil äh, gleichgesetzt. Darf ich teasern? Weil es gibt tatsächlich, müssen wir nachher unbedingt sprechen
1: Zwei Arten, zwei Seiten von Stolz und deswegen kann man es nicht so einfach sagen. Nur, nur merkte ich halt, dass es diese arrogante Seite gibt, vor der ich mich immer gefürchtet habe und natürlich aber auch eine gesunde Seite und ich habe dann jetzt so im Laufe der Zeit festgestellt, auch wenn man dann so nach der Schule so seine ersten Sachen wirklich angeht und auch das Gefühl hat, okay, da hat man mit bestimmten Dingen Erfolg und mit anderen Dingen auch nicht, dass ich ganz groß darin bin, wenn irgendwas scheitert oder nicht funktioniert, dass ich dass ich dann sage, da, da schäme ich mich für, da bin ich nicht stolz drauf, das ärgert mich kolossal, aber wenn ja. dann wirklich was Gutes klappt, ne, dass ich dann gar nicht so im Gegenzug auch sage, so da darf ich jetzt richtig stolz drauf sein. Also ich bin viel abgefuckter von Dingen, die nicht klappen, die nicht funktionieren, als ich stolz auf die Dinge wäre, die funktionieren, wo ich was erreicht habe.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst und vielleicht ist Stolz ja auch das Gegenteil von Eitelkeit ich glaube man muss jetzt, wenn wir drüber sprechen das immer wieder abgrenzen also ja. wenn man stolz auf eine eigene Leistung vielleicht auch auf Besitz vielleicht sogar auf eine Abstammung da müssen wir später nochmal äh, drüber sprechen oder ja. man sagt ja auch äh, die stolzen Eltern äh, ja. Ja. verkünden die Geburt ihres Benjamin 5000 ja. dann, dann akzeptiert das ja auch jeder dann, ja. ah da bist du stolzer Papa, da bist du stolze Mama das ist so gemütlich, das ist so ein gemütlicher Stolz, wo man auch verstehen kann. Oder du hast zum Beispiel jetzt, als du deine Promotion in der Tasche hattest, da, waren, ja. da warst du stolz und deine Eltern waren stolz. Selbst dein Bruder war vielleicht mal für eine Sekunde stolz auf dich. Hat das aber nicht so glaub, gezeigt. Unsicher, ja, genau. Ja. Und das ist, so ein, das ist so ein gesunder Stolz. Jetzt habe ich es gesagt. Wahrscheinlich gibt es gesunden Stolz und ungesunden Stolz.
1: Ich, äh, ich hake mal hier direkt mit einer Zuschrift ein von einem äh, Vater, der uns geschrieben hat, ich bin so stolz auf meinen zweijährigen Sohn, wenn er mich und meine Mitmenschen zum Strahlen bringt, das erfüllt mein Herz mit solch einem Stolz, dass es mich fast zu Tränen rührt, wenn ich spüre, dass mein Sohn mir und anderen Menschen eine solche Bereicherung gibt. Ne? Und dann habe ich mal nachgefragt, warum macht dich denn dein Sohn stolz? Weil ich direkt dachte, dass ja... Es ist ja dein Sohn, der etwas tut ja, und im ja. Prinzip kannst du da ja nur bedingt was für. Ne? Klar kannst du jetzt irgendwie auf deine Gene schieben und das, da hat er dann auch geantwortet und hat geschrieben, ja darüber habe ich mir auch gerade Gedanken gemacht und eventuell liegt es daran, dass ich so stolz auf ihn bin, weil er aus mir und meinem Partner entstanden ist. Ich, oh, Ich glaube, es hat also doch eine Frau geschrieben. Ich habe ihn quasi in meinem Körper produziert und jetzt ist er auf der Welt. Wahrscheinlich bin ich so stolz auf ihn und gleichzeitig unbewusst stolz auf mich, weil es mein Werk in Anführungsstrichen war. Und das äh, so ne, das ist doch das finde ich ganz interessant, dass man ja, da so sagen kann, ja. okay, das Kind ist mein Werk, das attestiere ich mir und gleichzeitig merke ich aber auch, hm, irgendwie ist da so sie schrieb ja direkt habe ich auch gerade darüber nachgedacht, warum bin ich eigentlich stolz auf meinen Sohn?
0: Ja, wenn sie das geschrieben hat, kann ich es ja noch gut verstehen, weil ein äh, Werk wird ja durch Arbeit erstellt. So, ja. bei der Mutter, bei dem Muttertier kann ich es verstehen, das sind neun Monate Arbeit, teils harte Arbeit. Und Disziplin. Bei ihm war es vielleicht, sagen wir mal so im Minimalfall zehn Sekunden. Ach so. Da kann man nicht von echter Arbeit sprechen. Also da müsste man den Stolz sicher nochmal aufteilen. Aber du meinst jetzt, der Vater, der kann nicht,
1: der kann nicht so stolz auf seinen kleinen Sohn sein wie die Mutter, weil der hat da we des weniger sein Werk. Verstehe, was
0: du Ja, meinst. vielleicht äh, im Laufe des, äh, der Jahre, ne, dass man das Kind mit äh, Wissen und äh, jetzt nehme ich mal das böse Wort Erziehung versorgt hat, belästigt hat. Ja. Aber erstmal, dass das Kind geboren ist, ist hauptsächlich wirklich hauptsächlich äh, Erfolg der Frau. Aus uns Männern kommt nicht okay. viel Vernünftiges raus, sagen wir es mal so. Ja.
1: Worauf bist du denn so richtig stolz? Also worauf bist du so richtig stolz, dass du sagen würdest,
0: das ist, das ist was, das lässt <lacht> mir die Brust schwellen. Jetzt werde ich fast rot. Kommt meine angeborene Schüchter durch. Ich bin, ja. Ach man, ich bin ja immer nah an der Philosophie. Ich bin stolz überlebt zu haben. Ich bin stolz darauf, in guter erklären. Form überlebt zu haben. Ja, also, also so ein Typ wie ich, der eigentlich äh, fast nichts kann. Ja. Und so ein äh, Durchfummler ist. Ja. Um eine Überschrift aus der Süddeutschen zu benutzen. Äh, da ging es aber nicht um mich übrigens. <lacht> Der ist doch erstaunt darüber, wie weit er im Leben gekommen ist. Ja, ich bin äh, stolz darauf, wie weit ich es äh, in diesem Leben, in dieser Gesellschaft geschafft habe, trotz äh, meiner schlechten Voraussetzungen. Ah, also du würdest sagen, so dass
1: du jetzt jetzt gesagt, äh, je nachdem, welche Weiche da irgendwie anders gelaufen wäre, wenn du dich nicht so durchgebissen hättest, dann wärst
0: du im Klast. Dann hättest du auch abschmiert. Oder tot, ja. Also. 2003 okay. habe ich äh, den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Ja. Ist jetzt auch schon 17 Jahre her und es gab einige, die mich angerufen haben, die mich nur aus der Jugend kannten und es war einer dabei, der sogar gesagt hat, ich war mir sicher, dass du im Knast landest, weil Krass. ich eben so ein Hooligan-Terrorist, äh, nichts nutzt, Störenfried, Spalter, Drecksack war. Äh, für das bisschen Bildung, was ich hatte, für äh, die allgemeinen Voraussetzungen, die ich mitbrachte, für das bisschen Talent, was ich an den Tag lege. Habe ich es weit gebracht und darauf bin ich stolz. Aber äh, da bist du auch richtig stolz drauf, oder? Ja. Also es ist nicht so, ja. Ja, bin ich bin ja. richtig stolz drauf. Ich habe was äh, aus meinem Leben gemacht. Aus meiner Sicht alles. Es ne? können jetzt tausende drumherum stehen und sagen, ja, was, wie, willst, wie kannst du das nur hoch bewerten? Aber ich bin stolzer drauf. Nee,
1: also das finde ich zum Beispiel, äh, kann ich total und sofort nachvollziehen. Und da denke ich dann so ein bisschen, das ist eben auch genau der Punkt, wo ich dann manchmal merke, ja, da, da vielleicht kommt daher zum Beispiel bei mir jetzt ein Umgang mit Stolz, den der irgendwie nicht so, wenn du mich das jetzt gefragt hättest, hätte ich gar nicht so direkt und schon gar nicht so was. Ja, was ich frage dich ja gleich, du kannst schon mal Luft ja, holen, äh,
0: aber ich, äh, guck mal, wenn ich jetzt so einen wie dich frage, ne, da würden würde selbst mir ganz viele Sachen einfallen, auf die du stolz sein kannst. Ne, und äh, was, ist das für ein, was ist das für eine Mischung hier? Äh, Dr. Leon Winscheid und der kleine Atze Schröder. Äh, überleg mal, das war für mich nicht vorgesehen, dass ich irgendwann an einem Tisch sitze mit jemand wie dir und munter über Gefühle dieser Welt spreche. Das ist doch Wahnsinn. Ja, aber und, und aber genau das ist ja der äh,
1: genau das ist ja der Punkt, wo ich dann sagen würde, dass ich promovieren konnte, durfte, dass ich überhaupt auf so eine Schiene gebracht wurde, dass ich äh, studiert habe, dass ich auch Abitur machen konnte und äh, zur Klassenfahrt durfte und so weiter. Das, das führt ja am Ende auch wieder zu den beiden Eltern, äh, wo die Mutter dann diesen dicken Klopster da rausge rausgelassen hat, äh, der ich als Kind war. Weißt du, äh, wie viel Geburtsgewicht? Nee, weiß nicht mehr, aber ich weiß dick. Ich weiß dick und ich bin auch Kaiserschnitt, deswegen habe ich auch einen sehr dicken Kopf. Ja, da ist ja ein großes Gehirn drin. Genau, genau. Nee, also es ist äh, leider leider damals als Kind, glaube ich, eher, sehr, eher relativ unförmig alles gewesen. Aber äh, ich bin ja quasi mit dem, ich nehme das immer so wahr, ich bin mit dem Silberlöffel im Mund aufgewachsen. Meine Eltern sind ja sind beide Lehrer und ich habe letztens nochmal Videos, haben wir uns an Weihnachten angeguckt, von der Wohnung in Köln, wo wir gewohnt haben. Äh, kleine, jetzt hätte ich fast gesagt schrummelige, so fast noch Studentenbude, ne also nix, nix außergewöhnliches, aber äh, zwei Lehrer in Deutschland, gesund, die Großeltern gibt's, es gibt Unterstützung, du gehst dann in die Schule und hast schon diesen Akademiker-Hintergrund von zu Hause aus, äh, ja. wenn dann alles grundsätzlich ja. irgendwie so so weitestgehend läuft, da kann da ich, da kann man nicht sagen, oh, hab ich super gemacht. Weil es ist halt genau der Unterschied zu dem, was du beschreibst. Es ist nicht jemand, wo du sagen würdest, jo, irgendwie mit 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 ein paar Steinen schon im Weg aufgewachsen, mit irgendwelchen
0: Ah, verstanden. Okay. Äh, weiß ich nicht. ne? Wo mhm. vielleicht
1: nicht das Umfeld so drauf war, hör mal, ist toll, wenn du eine zwei in Französisch hast, wäre noch besser, wenn du eine einzel Französisch hast. Und ich meine das jetzt nicht irgendwie so strebehaft pushend, sondern wirklich unterstützend, weil die auch gemerkt haben, ich habe da Spaß dran, äh, ja. in der Schule was zu was zu, was zu zu reißen, so nach dem Motto. Das ist einfach ein, ein Riesenvorteil. Und ich erinnere mich gerade an ein Video, was ich letztens gesehen habe von einer, von einer Initiative aus Münster, Moving äh, Minds, da geht es eben darum, dass, dass Kinder Sportparten bekommen. Äh, Mind and Move heißt das, sorry. Und da gibt es also Kinder, die Sportparten bekommen, die quasi von Studis betreut werden. Und dann haben die ein Video gezeigt von oben. Und dann haben die Kinder quasi auf eine, auf so Rennbahn gestellt, so Tatanbahnen, ne? Quasi auf die Startlinie. Und dann haben die gesagt, alle Kinder von euch, die nicht in einem Heim aufgewachsen sind, die gehen jetzt mal zehn Schritte vor. So, und dann gingen von den 10, 15 Kindern so 95 Prozent vor und zwei, drei blieben hinten stehen. Ja, alle ne? Kinder von euch, wo die Eltern Akademiker waren, gehen jetzt mal zehn Schritte vor. Dann ging wieder ein Großteil vor. Aber ein paar blieben wieder stehen. Ein paar, die Kinder von euch, die immer mit auf Klassenfahrt durften, ne? Die Nachhilfe bekommen, die gehen jetzt mal wieder ein paar Schritte vor. Und am Ende saß du quasi aus der Luft, von so einer Drohne gefilmt, Kinder, die noch ganz hinten an der Startbahn standen ja. und Kinder, die deutlich weiter vorne standen. Und das ist einfach für mich so ein wichtiger Punkt. Du startest mit so unterschiedlichen Bedingungen, dass ich mich immer ganz schwer tue, dann irgendwie stolz zu attestieren für Sachen, die man erreicht hat, wenn man einfach weiß, man hatte an ganz, ganz vielen Stellen auch einen riesenhaften Vorteil. Man ist viele, viele Meter
0: vor, anderen durfte ja, man loslaufen. Ja, ja und äh, wahrscheinlich gab es auch Erwartungen an dich, also es war klar, dass du Akademiker wirst. Ich glaube, da wirst du nicht widersprechen, dass das ganz klar war, dass du Akademiker wirst in welcher Fachrichtung auch immer. Ich glaube schon.
1: Ich glaube, meine Eltern würden jetzt sagen, nee, du hättest, äh, hättest ja auch äh, eine Ausbildung machen dürfen. Und ich glaube, es hätten die auch durch, hätten die auch gesagt. Mein Bruder hat mal überlegt, Schreiner zu werden und arbeitet heute auch ganz viel so in diesem tischnerischen handwerklichen Bereich. Aber ich glaube im, im tiefsten Inneren, meinen mein Herzen meiner Eltern, wäre schon, wäre das schon ja, ein Bruch gewesen, fast. Ja. Hast du recht. Worauf ja. bist du stolz? Ja, da, ja, worauf bin ich stolz? Also ich bin stolz zum Beispiel, dass ich es, ich es geschafft habe, bei uns in der Firma zu sagen, ich gebe das ab. Mhm. Äh, tatsächlich, weil ich würde mich immer als jemanden sehen, der so vorne weglaufen will, der sich an ganz vielen Stellen auch für äh, äh, besserwisserisch hält oder oder der Meinung ist, er hat es hat er hat er eigentlich immer recht und in dem Moment, als dann irgendwann anstand, so, wie geht es denn jetzt bei, bei mir weiter, mit welchen Sachen im Leben äh, und Nina und Anna, so heißen ja unsere Geschäftsführerinnen, wir mit denen so ins Gespräch kamen und, und irgendwie die Frage im Raum stand, hätte ihr Lust, das zu machen und mir eigentlich schon die ganze Zeit klar war, jo, die sollten das unbedingt machen, weil die können es eigentlich echt besser als du. Äh, da war ich stolz, dass das dann so alles so geklappt hat, weil ähm, da habe ich lange gehadert. Das, das, weil, hätte das ich war eine schwere nicht Geburt getraut. für dich. Ja, und vor allem äh, dann irgendwann die Erkenntnis auch quasi zuzulassen, ey das, das, mach, das werden die besser machen, als du das jetzt machst. Ne? Und das ist ja etwas, wo du dir massiv eingestehen musst, äh, ja, du weißt es eben nicht besser und du bist eben nicht der Einzige, der das hier kann und ohne den hier der Laden untergeht. Und dann noch das Gegenteil zu sehen und damit dann irgendwie klar zu kommen, da, darauf war ich, war und bin ich irgendwie stolz, ja. So, ja. Du arbeitest auch gerne mit Frauen zusammen, wie ich, ne? Ja, also oder anders formuliert, ich arbeite nicht gerne nicht mit Frauen zusammen. Ich hatte eigentlich immer Chefinnen und ja. war da immer, das war immer super und deswegen war das für mich auch nie so das Ding, dass ich dachte... Irritiert mich jetzt, dass wir plötzlich eine Bundes-, oder was plötzlich, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, oder irritiert mich, dass Unternehmen sagen, wir brauchen mehr Frauen in Führungsposition. Mich hat immer eher das andersrum irritiert, wenn dann da so ein reiner Männertrupp, ja. alle über 50 weiß, Krawatte, BWL-Hintergrund sitzen <lacht> und, und denken, äh, denken sie wüssten, wie man äh,
0: Frauenshampoo bei Procter Gamble verkauft. Da sind wir schon fast wieder beim Thema Stolz. Ich, Arbeite auch sehr gerne mit Frauen zusammen, die schaffen wenigstens was weg und bei Männern ist es oft so, sobald die so einen kleinen Erfolg erzielt haben, laufen die erstmal stolz durch die ganze Firma und erzählen jedem, wem sie wieder den Arsch hochgebunden haben oder wem sie eine E-Mail geschickt haben. Und mit sowas halten Frauen sich dann meistens gar nicht auf, sondern zack, machen weiter. Deswegen habe ich zeitlebens immer sehr gerne mit Frauen zusammengearbeitet. Du weißt ja, in unserer Agentur arbeiten eben auch sehr viele schlaue Frauen. Ja. Ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Hier nochmal Shoutout an alle Mitarbeiterinnen von MTS und MTS Live. Ihr seid so klasse. Ich bin stolz auf euch. Hast du hier mal als, als, als Gender-Experte, der ja, du bist, hast du das Gefühl, dass Männer und Frauen auch unterschiedlich mit Stolz umgehen? Ja, schon. Ja, ja. Mhm. Man, man spricht ja auch vom stolzen Reiter, nicht von der stolzen Reiterin. Also, ja. wenn man das Wort Stolz im Sinne von Angeben benutzt, da kommen einem doch fast nur Männer in den Sinn. Frauen sind da oft einfach pragmatischer, wenn ich das Wort da mal benutzen darf. Und es ist ja wirklich so, Männer, man sagt ja auch immer so, in, wenn es um Karrieren geht, gerade in Führungspositionen, Frauen verkaufen ihre Erfolge nicht so sehr nach außen, sondern denken, die Erfolge sprechen schon für sich Männer hauen sofort auf die Wurst und sagen, das habe ich gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich den Vertrieb gegründet, das Produkt habe ich in den Markt gedrückt ja. und so weiter. Und solche Sachen hörst du selten von Frauen. Und äh, glaubst du dann,
1: dass Stolz äh, dann vielleicht auch, aber eben äh, vielleicht ein Teil von erfolgreich sein in unserer aktuellen Welt bedeutet? Also so dieses Ellebogen, ich präsentiere mich, ich zeige mich, ich, ich recke die Brust raus, dass man das dann vielleicht braucht auch einfach?
0: Weiß ich nicht. Wo hört gesunder Stolz auf, wo fängt ungesunder Stolz an? Mhm. Es ist ja auch so ein Posen. Deswegen meine ich ja, wir müssen die ganze Zeit immer wieder abgrenzen. Es gibt einen arroganten Stolz und der Arroganz ist die Karikatur des Stolzes, sagt man. Aha. Und das, ja, das finde ich schön. einen, einen schönen Gedanken. Ja. Also das
1: finde ich auch gut. Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein. Das ist auch einer meiner Lieblingssprüche dazu. Ja. Also, ne, die, die Kunst, auf deine eigene Dummheit stolz zu sein. Du bist nicht toll, aber
0: bist trotzdem stolz und das ist dann Arroganz. Ich finde, das ist wollen wir uns äh, das Wort Arroganz mal abspeichern für eine der weiteren 20 Folgen, 30, 50, 100 Folgen. Das wäre sicher ja, auch noch ein Thema, idea. was äh, ziemlich gut ankommen würde. Arroganz, das nehmen wir ich für euch auch. demnächst mal auseinander. Vor allem, weil, äh, glaube ich, auch jeder von uns direkt diese arroganten
1: Menschen vor Augen hat. Ne? Wir haben ja hier schon mal erfolgreich die Narzissten auseinandergenommen. Demnächst nehmen wir mal die, die in, Arroganten
0: auseinander. In unserem Buch, äh, und dann kam Ute, heißt das, wir beschreiben so einen Apotheker, der so mit seinem Resthaar zum Pferdeschwanz gebunden, da die ganzen alleinerziehenden Mütter der, des Viertels beglückt und da ist ein schöner Satz drin, ohne den Ansatz eines durchaus berechtigten Selbstzweifels sprach er sie an. Den Satz finde ich so schön. <lacht> Das ist ja, das ist die, das ist der, das ist der
1: Punkt. Dieser, dieser gewisse Selbstzweifel, der glaube ich, vielleicht einen auch vor der schlechten, schlechten Form von Stolz schützen kann. Vielleicht nehmen wir mal ein bisschen diese zwei Formen der Stolz wissenschaftlich auseinander, denn da sind wir nicht
0: die Ersten, die auf die Idee kommen. Also zwei Formen heißt ungesunder Stolz und gesunder Stolz.
1: Ja, in der in der Wissenschaft reden wir von authentischem Stolz und überheblichem Stolz, und ich finde okay. das eigentlich auch ganz passend, ja. weil der authentische Stolz, den empfinden wir im Prinzip als eine Art von wohlverdientem Ausdruck unseres eigenen Triumphes. Also wir haben irgendeine Leistung erbracht, eine eigene Leistung und dann freuen wir uns darüber. Ja. Und dass es auch eben ehrlich und verdient ist, ganz wichtig, während dieser überhebliche Stolz im Prinzip der der böse Zwillingsbruder ist. Ja. Und da geht es darum, dass ich mich selber erhöhe, dass ich egoistisch bin ne, und andere geringschätze, also mich quasi ja. absetze, indem ich jemand anders niedrig mache. Und ich Kann glaub, das neurotisch das sein? Das kann bestimmt auch neurotisch sein, ja. haben wir glaube ich auch alle vor Augen, solche Leute. Und ich glaube, das ist auch der Grund, das ist vielleicht ganz interessant, dass Stolz, Superbia, im Christentum ja auch die Todsünde Nummer eins war. Also vor allem anderen ne, war Stolz ah, ja. äh, bei denen ganz verhasst. Und ich glaube, das, das ist hier der Punkt,
0: der gemeint ist, dieser ja. überhebliche Stolz. Also Karen Horney, äh, das ist ein Buch, was ich dazu mal gelesen habe, Neurose und menschliches Wachstum. Äh, du okay. siehst auch, ich habe schon das ein oder andere Buch gelesen. <lacht> äh, nein, und äh, Die Idee ist eben äh, äh, in ihrer Sicht der Dinge, neurotischer Stolz äh, kann sein, wenn man stolz auf etwas ist, was man selber gar nicht geschaffen hat. Ne? Man ja. kann ja auch neurotisch ja. stolz sein, stolz zu sein auf destruktive Art sozusagen. Ja, ja total. Also worauf es immer ankommt, ist, dass ich im Prinzip eine
1: kausale Attribution mache. Es klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber es geht darum, dass ich mich frage, äh, wie erkläre ich mir hier, was gerade passiert ist? Also kausal attribuieren bedeutet, ich muss mich fragen, was sind die Gründe für das, was da gerade abgeht. Und wenn äh, ich jetzt mal diesen authentischen Stolz nehmen würde, dann haben wir hier gerade in der ganzen Corona-Isolation ja. unsere Küchenplatte gepimpt. Das ist so eine, ja. kennst du diese schäbigen Furnierholzplatten, wo dann so eine Marmoroptik ge geklebt ist. Ja, ja. Also ist vor Augen Küche, ne? Und das äh, haben wir noch vom vom vorherigen äh, äh, Bewohner die hab hier. Hab ich übernommen. doch noch gesehen. Ist, die habe ich doch schon gesehen. Die hast du noch ja. gesehen, ne? Die also die ist ja die ja. ist ja totaler Schrott an ganz vielen Stellen aufgeplatzt. Jetzt sind wir hingegangen und haben überlegt, bauen wir das neu? Aber schwierig gerade alles mit Material und so. Weiter. Also haben wir die angeschliffen mit dem Exzenterschleifer und haben die dann mit drei Lagen schwarzem Buntlack und danach so ein Bootslack als Versiegelung gestrichen. Ja, so. Also sieht immer noch scheiße aus, aber wir haben ja auch im Prinzip aus... aus, aus aus, aus wirklich äh, blödesten Bedingungen starten müssen. So, und jetzt kommt der Stolz ins Spiel. Jetzt, wo das Ding fertig ist. Nur mein Bruder hat gerade mit dem mit so mit so einem Finger in Spüle getaucht, die letzten Silikon-Lines, wie so ein Picasso gezogen. Also sind richtig gut geworden. Und jetzt gucken wir uns das alle an. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir da äh, stolz drauf sind hier als WG. Und das ist jetzt genau die kausale Attribution, wo dann authentischer, wo dann gesunder Stolz entsteht. Denn... Wir haben diese Platte gut gestrichen. Ne? Und da kann ich dann sagen, dass äh, internal heißt, das attribuieren wir uns auf uns selber. Das hätte auch anders ausgehen können, weil wir uns irgendwie hätten blöd anstellen können. Und das war kontrollierbar, das ist ganz wichtig. Denn wir hatten sie ja im Prinzip selber im Griff. Ne? Also diese drei Sachen sind wichtig. Ich attribuiere es auf mich selber, internal. Dann hätte es auch anders laufen können und ich hatte die Kontrolle darüber. Dann entsteht authentischer Stolz. Und jetzt Ach, hätte ich ja. aber auch sagen können, mhm. und jetzt kommt der überhebliche Stolz, die Handwerkergene von meinem Vater, ne? ja. du hast ja eben so schön beschrieben, der hat zwar wenig gemacht, äh, der, der Vater trägt wenig, <lacht> wenig zum Kind bei, aber ich hätte ja jetzt sagen können, die Handwerkergene, die bei uns in der Familie liegen, das ist, weshalb ich hier der Beste war beim Platte streichen und deswegen sieht die Küche jetzt auch so schick aus. Das ist wieder internal, ist auf mich bezogen, aber anders als jetzt eben bei dem, wie wir uns da angestrengt haben, ist das ja stabil, also meine Gene sind im Prinzip nicht veränderbar und sie sind auch nicht kontrollierbar für mich und dann kann überheblicher Stolz entstehen. Ah, ja, ja. also wenn ich quasi sage, ich war es, ja, aber das, woran es lag, ja, da habe ich im Prinzip kaum Einfluss drauf. Dann, und ich dann stolz bin, trotzdem, dann ist das überheblicher Stolz. Das ist, glaube ich, für mich so das Paradebeispiel, ich bin in Deutschland geboren und da bin ich stolz drauf. Da ne? ja. kann ich überhaupt ja. nichts für, es, nicht veränderbar, oder? ja. ja. Das ist
0: überheblicher Stolz, ja. Und das ist wichtig, dass man sich diese beiden Formen mal klar macht. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch, wir reden gerne mal über Banker, über Versicherungsdrücker und so weiter. Ja, aber es gibt Leute, die sind froh, die sind stolz darauf, andere über den Tisch zu ziehen. Und empfinden ja, das für klar. sich selber als geschäftlichen Erfolg.
1: Da ist jetzt noch ganz wichtig, dass eben diese. Was auch noch dazu führt, wie stolz wahrgenommen wird, eben wie ich das darstelle, ne? Also wenn ich meinen Stolz so präsentiere, dass ich da schon überheblich mich zeige, dass ich sage, ach, was habe ich das toll gemacht und andere runtermache ja. damit, ja. äh, dann wird das eben als extrem negativ wahrgenommen. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das auch noch klar hat. Und Experten verstehen diesen gesunden Stolz eben dann, wenn ich pro Sozial handle. Das heißt, wenn ich wirklich was mache, wo im Prinzip anderen keinen Schaden zugefügt wird, während so also dieser ungesonde, dieser überhebliche Stolz entsteht, wenn ich Regeln breche, wenn ich mich asozial verhalte und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das eben auch eigentlich im tiefsten Inneren, im tiefsten Herzen dieser Leute kein positiver Stolz sein kann, weil wer ist denn wirklich stolz darauf, irgendwelche Leute abzuzocken?
0: Ja, also, das gibt's schon Oder anders
1: formuliert: Die sind vielleicht stolz darauf, aber es ist dann psychisch nicht wirklich äh, förderlich. Ja, ja, weil die ja, bauen sich ist, einen Selbstwert ne, um etwas, was nicht gesund ist. Ja, es gibt, Aber von diesen, gibt es
0: gibt's ja genug. Äh, Total. Ja. <lacht> äh, ja, es gab ja doch äh, erheblich mehr Zuschrift zu dem Thema, als ich dachte. Und <lacht> wirklich, ich habe ja, beschäftigt hab, die Leute. Äh, ne? Wochenlang habe ich auf diesem Thema rumgekaut. Und kam zu keinem Schluss, also ich bin froh, dass wir heute darüber reden und du mir da ein bisschen weiterhilfst. Es gab auch noch eine Zuschrift von einer Miriam, die schreibt, ich finde, Stolz ist sehr eng mit Selbstliebe verbunden. Auf sich selbst stolz Ach. zu sein, erhöht meine Selbstliebe. Auf andere stolz zu sein, finde ich ebenfalls wichtig. Für mich ist das Wort fast nur positiv besetzt. Und es war jetzt eine ganz kurze Zuschrift, war aber trotzdem viel drin, fand ich. Total, finde ich gut. Also, Lass mal auseinandernehmen, da
1: war jetzt drin, für mich ist Stolz, bedeutet Stolz, das Selbstliebe. Ne? Selbstliebe und Selbstliebe ja. haben wir hier auch schon
0: mal als was Positives definiert. Damit ist jetzt nicht die Arroganz gemeint, sondern ich mag mich. Ja. ja, genau, ich mag mich, deshalb kann ich auch andere mögen. So, dann kommt, auf sich selbst stolz zu sein, erhöht meine Selbstliebe. Also das passt noch zum Ersten. Auf andere stolz zu ja. sein, finde ich ebenfalls wichtig. Für mich ist das Wort Stolz fast nur positiv besetzt. So, und da ist genau das drin, was wir beim Thema Selbstliebe eben beschrieben haben. Wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben. Und ja. äh, eben auf andere auch stolz sein, das ist glaube ich die Aussage. Super. Fand ja, ich gut. Also
1: Ich finde das gut. Ich finde das auch total gut. Und ich finde auch eine Sache gut, die da drin ist, nämlich, dass zu einem gesunden Stolz auch gehört, dass ich auf andere stolz sein kann. Und wir haben ja eben schon über den über den kleinen Sohn gesprochen und uns so ein bisschen gefragt, wie wieso sind Eltern eigentlich stolz auf ihre Kinder, äh, weil die Kinder machen ja ihr eigenes Ding, wenn man so möchte. Und da gibt es einen psychologischen Begriff, den man kennen sollte, und zwar Basking in Reflected Glory. Ist jetzt englisch und bedeutet auf Deutsch, sich im reflektierten Erfolg jemand anderes ahlen, also sich darin so zu suhlen. Ja, ich sehe jemanden, der Erfolg hat und jetzt kommt es, ist ganz wichtig, dass ich irgendeine Verbindung mit dieser Person habe. Weil ich zum Beispiel Bayern-Fan bin, freue ich mich dann riesig, wenn die Bayern gewinnen. Weil das mein Sohn ist, freue ich mich riesig, wenn der gut in der Schule ist oder was auch immer macht, meine, meine Frau zum Strahlen bringt. Also sobald ich so eine Verbindung mit jemand anderem habe und der dann noch gut in etwas ist, das ist noch eine Idealvoraussetzung, dass mich selber nicht so äh, betrifft, ja, also ich kenne das mit meinem Bruder, der ist super sportlich, der ist super handwerklich, das sind alles so Themen, da will ich persönlich gar nicht wirklich gut sein und weiß auch, dass ich eher schlecht bin. Das heißt, da bin ich total stolz auf den, weil das mich nicht angreift, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja.
1: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Aber nehmen wir äh, mal an, er wäre auch Doktor der Psychologie und äh, hätte schon zweimal bei auch gewonnen und hätte eben drei, <lacht> drei Ausflugschiffe. Wärst du stolz auf deinen Bruder? <lacht> Definitiv schon, aber ich glaube, dass das
1: schwieriger wäre. Also muss ich ganz ehrlich sein. Ich meine, das kennen wir auch alle, oder? Wir ja. haben äh, alle, die Geschwister haben äh, und du hast ja auch eine Schwester. Äh, man misst sich. Es ist einfach so, man vergleicht sich, man misst sich. Und ich finde, dass es viel, viel schöner natürlich ist, wenn man dann so Punkte hat, wo man sagen kann, okay, das ist dein Bereich, da bist du gut drin und damit kann ich gut klarkommen, da kann ich total stolz auf dich sein und das ist mein Bereich. Und sobald diese Bereiche so eng beieinander liegen, äh, kennen wir ja alle, dass es dann da so krasse Konflikte geben kann, wer ist jetzt der Bessere, vor allem bei kleineren äh, Kindern oder Jugendlichen jetzt ist Natürlich auch menschlich. mein Bruder und ich sind so so eingeflowt. Äh, ja, das ist menschlich. Aber ich finde das ganz wichtig, dass eben zu einem gesunden Umgang mit Stolz auch gehört, ich kann auch äh, Stolz aus anderen ziehen. Also finde ich, find ich, äh, find ich sogar fast das Schönste, wenn ich sagen kann, ey, da hat jemand anderes was erreicht, mit dem ich mich irgendwie verbunden fühle, weil es meine Freundin ist, weil es meine Firma ist, weil es ein Kollege ist oder 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 und das löst in mir Stolz aus. Das, das, hab hab ich, eigentlich, das, ist, das ist
0: wunderschön, wenn das passiert. Ja, das habe ich. Ich bin ja kein neidischer Mensch und freue mich wirklich immer mit anderen. Und das habe ich auch zeitlebens immer gehabt. Ich war stolz auf alle möglichen Leute, wenn die irgendwas geschafft haben. Nicht, weil ich das auf mich ja. selbst bezogen habe, sondern einfach, weil ich mich mit denen gefreut habe. Ich, ja. ich freue mich auch mit, wenn, du hast gerade ein ganz extremes Beispiel gebracht, die Bayern München. Mich ärgert das immer sehr, wenn die gewinnen. Also ärgere ich mich oft aber einer meiner besten Freunde, Axel, ist äh, größter lebender Bayern-Fan, dann freue ich mich mit dem. Sag ihm, sag ihm das natürlich <lacht> <Ja>. nie. Sag ihm würde ich auch nicht
1: sagen. Aber ist doch gut. Ja, nee, ja. aber das ist ja echt so was, ich glaube, dass Stolz auch wirklich was sein kann, was eben überspringt und dann in uns drinsteckt. Ich habe aber noch eine andere Zuschrift bekommen, wo mich, wo, wo ich beobachtet wurde, fand ich hochinteressant und wo mich jetzt deine Meinung interessieren jetzt würde, was das Phänomen dahinter ist. Also pass auf, da hat mir jemand geschrieben, es ist ein bisschen äh, abgehackt, aber ich formuliere es mal in ganze Sätze. Beim Signieren des Buches, also diese Person war bei einer Show von mir und kam danach dann irgendwann ja. vor einiger Zeit schon an. Beim Signieren des Buches hat Leon sehr hektisch die Suggestivfrage gestellt und hat es gefallen. Und die Person interpretiert das Witz wie folgt, das ist ein Abfragen von Stolz. Aus dem Stolz nach dem Auftritt heraus will er sich Bestätigung holen, ob das eigene Gefühl gerechtfertigt
0: ist. Boah, ja, da sehe ich aber noch eine zweite Seite, äh, weil ich ja weiß, dass du dich gern mal selber uneitel äh, auch kritisieren lässt und dein Produkt verbessern möchtest. Äh, das war auch ein bisschen Marktforschung, denke ich. Äh, immer. Also das stimmt, ich frage immer die
1: Leute, Ich mal kurz zur Beschreibung, wie das abläuft, nach der Show äh, laufe ich quasi schnell mit einem Handtuch umgehangen, weil ich doch da meistens sehr schwitze, weil es tierisch anstrengend ist, äh, nach vorne zum Büchertisch, meistens von lokalen Buchhandlungen, was mich riesig freut und dann kommen die Leute und dann kommt man ins Gespräch und dann will ich eben wissen, hat es euch gefallen? Fandet ihr es gut? Und äh, ich, ich, ich merke jetzt hier, dass ich dabei scheinbar suggestiv wirke oder hektisch. Was was mich ärgert, weil das will ich gar nicht. Es ist eigentlich einer der schönsten Momente, weil man dann wirklich so komplett auf Augenhöhe, nicht mit der Bühne einen Meter höher ja, und ja. auch vor allem äh, ganz nah mit den Leuten ins Gespräch kommt. Aber ich fand äh, trotzdem den Punkt interessant, das ist ein Abfragen von Stolz. Also so diese Idee... Ist das Gefühl hier gerade gerechtfertigt? Vielleicht hat die Person mir angesehen, dass ich mich da gar nicht so leicht mit tue mit dem Stolz und man dann nochmal checken möchte. Ey, fandet ihr das auch wirklich
0: gut? Ich weiß es nicht. Ja, ich vom, so wie ich dich kenne, war es eher äh, so Nachfragen. Kann ich was besser machen? Tatsächlich. Ja. So
1: kam es, so käme, so hätte ich es auch gedacht, aber so schien es ja nicht rübergekommen zu sein. Das, das fand ich auf jeden Fall interessant. Weil ja, ich, äh, ich,
0: interessant allemal und kannst ja auch stolz auf das sein, was du da machst.
1: Ja, weil du halt von der Bühne runterkommst und halt, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber auf so eine Bühne gehen ist ja im Prinzip auch massiv die Hosen runterlassen. Ne? Man, man öffnet sich ja schon sehr, man macht sich ja in Anführungsstrichen angreifbar. Vor allem, wenn man jetzt gerade, wie ich da, so ganz neu ist und das noch nicht so oft gemacht hat und die Bühnen auch kleiner sind und so weiter. Und ich glaube, dass das etwas ist, was eben in beide Richtungen total schwingen kann. Vielleicht ist da auch so ein bisschen was Kompensatorisches drin, dass man irgendwas kompensieren möchte und deswegen da hochgeht und sich dann... Total freut, wenn man plötzlich ja so ein, so, eine, so, eine, so ein Stolzgefühl
0: in der Brust hat, was man vielleicht sonst nicht so oft hat. Ich weiß es nicht. Ja, es ist, wahrscheinlich ist Stolz ja auch immer vermischt mit anderen Sachen. Man ist stolz auf irgendwas und hat aber alle Sinne auf Empfang, was da sonst auch so stattfindet. Also, es wäre ja so ein blinder ja. Stolz, wenn man so hoch zu Ross einfach durch die Stadt reitet und sich als geilen Typen abfeiert ja Soll ja total. durchaus schon vorgekommen sein bei Kaiser Wilhelm. <lacht> nee, oder In Trump. Nehmen wir mal Trump. Trump ist sicher auch äh, immer wieder stolz auf seine Leistung. Glaube ich unbedingt. Ja. ja. Siehst du, da
1: haben wir wieder die negative Seite. Ja, das sagen wir jetzt einfach. So ist ja jetzt die Frage, wie er es wahrnimmt. Wir, wir klären ja gerade im Prinzip stolz aus der eigenen Wahrnehmung. Und ich weiß oft nicht ob er wirklich nicht auch an vielen Stellen spürt, dass sein Stolz dieser überhebliche Stolz ist. Und nee, dass das, das tief in nicht. seinem Innern nicht gut... Ja, oder oder anders formuliert dann, er checkt es vielleicht nicht auf so einer expliziten Ebene, aber dass das unbewusst in ihm schon wabert und der weiß, ich bin eigentlich ein armer Wurm, weil
0: ich kann nur treten, auf anderen rumhacken, äh, à la flair und fertig machen. Ey, das hoffen wir. Das hoffen wir, sensible Menschen immer. Aber nach meiner Beobachtung ist das überhaupt nicht so. Der wird sehr zufrieden eines Tages die Augen schließen. Die, und zwar in dem Gefühl, die Welt besser gemacht zu haben.
1: Ja, das, also ist, so
0: das ist ja das Gemeine ja, also an der Sache. Die, äh, solche Leute, äh, die haben überhaupt keinen ja. Selbstzweifel. Das wird, ja, der wird mit sich im Reinen sterben. Ganz klar.
1: Ja, nee, es mag sein, aber es ist die Frage: Würdest du sagen, dass dieser Typ eine gesunde Psyche hat? Dass der eine, nicht, Nein. Ich meine jetzt nicht psychisch krank, sondern ich meine so, meinst du, der ist psychisch äh, hygienisch drauf, ne der ist gut aufgestellt, der ist äh, ausgeglichen, das glaube ich nämlich alles auch nicht und das ist glaube ich auch genau der Punkt, er selbst empfindet seinen Stolz vielleicht auch wirklich als Stolz, aber dieser überhebliche Stolz, der fühlt sich ja auch an wie Stolz, nur der ist im Grunde schlecht, der wirkt schlecht, ich glaube das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Ja, Aber der, der, der kriegt ja auch dazu dazu genügend Bestätigung. Gestern neueste Umfrage in den USA: 60 Prozent sind mit dem Krisenmanagement Wahnsinn. von Trump hochzufrieden. <lacht> Wuhan <lacht> der, Virus. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Warum ja. nennen Sie das äh, Virus äh, chinesisches Virus? Because it comes from China. Ja. ja Wahnsinn. Ja, tja. Tja, tja, tja. Aber ich glaube,
1: äh, bei Trump sieht man ja auch sehr schön so dieses, äh, ich bin Amerikaner, das sind die Chinesen, ich bin stolz auf Amerikaner zu sein, ich mache den Rest fertig und ich glaube, da haben wir Deutsche auch eine, eine sehr besondere Sicht drauf, da haben wir noch eine Zuschrift bekommen, die ich mal kurz vorlese von jemandem, ich nehme Stolz als etwas sehr Undeutsches wahr, mal ausgenommen, die, die stolz sind, Deutsche zu sein, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber dass man stolz auf sich ist oder auf das, was man erreicht hat und dies auch noch äußert, ist irgendwie nicht Teil unserer Kultur. Wenn man zum Beispiel mit Amerikanern vergleicht, fällt es einem besonders auf, schreibt hier die, die, der Hörer. Ja, ja. Und das finde ich äh, einen wichtigen Punkt. Ne? Hast du auch das
0: Gefühl, dass Stolz uns so vielleicht auch durch unsere Vergangenheit vermisst ist? Unbedingt. Das kannst du aus deinen Erfahrungen fast noch besser sagen als ich. Aber äh, es gilt nicht immer für alle, aber es ist so überwiegend. Es ist Es so, wenn du auf Amerikaner triffst, auf Reisen, die sind doch alle sehr, sind auf jeden Fall lauter, selbstbewusster. Und eben auch stolz. Und eigentlich sind fast alle, also selbst die Besonnen ein bisschen darauf stolz, Amerikaner zu sein. Das fällt ja. mir bei Amerikanern wirklich immer sehr auf. Glaube ich auch. Ja. Ja. Franzosen auch, äh, viel mehr als die Ja, der Franzose natürlich auf eine <lacht> von uns äh, akzeptierte und gutierte
1: Art. Ne? <lacht> ja, ja weil sie so nah sind. Aber, aber trotzdem, das ist ja ein Punkt, Hier hat noch jemand anders geschrieben. Ich glaube, jeder Mensch braucht etwas, auf das er stolz sein kann. Und wenn man eben nichts hat, auf das man stolz sein kann, sei es im Beruf oder Familie, ist man eben stolz auf sein Land. Ne? Und das ist ist vielleicht so ein Punkt. Vielleicht gibt es in uns drinnen ein Grundbedürfnis, auf irgendwas stolz zu sein. Und wenn ich merke, da ist nichts, aber das Gefühl tut, tut so gut oder fühlt sich so gut an, dann greife ich mir was und sei es dann, ja, toll, ich bin in Deutschland geboren. Ja, das, das ist eigentlich wirklich,
0: wirklich schwachsinnig. Ja, ja natürlich. Das wollte ich gerade sagen, so also wir beide, die gerne die Welt bereisen, ja, bei uns stößt das auf absolut taube Ohren wir können nicht äh, auf dem Territorium stolz sein, auf eine Abgrenzung. Warum sollen wir auf eine Abgrenzung stolz sein? Weiß ich auch nicht. Er schließt äh, sich äh, mir nicht. Er schließt sich nicht. ne? Ich bin aber
1: nee. auf einen, äh, einen Artikel im Spiegel gestoßen, fand ich großartig. Da äh, wurde einer der Redakteure irgendwie losgeschickt und sollte zum zur Deutschlandflagge wegen irgendwie, weiß ich nicht wie viele Jahre, Deutschlandflagge, irgendwie mal zum Thema Nationalstolz der Deutschen ein bisschen was arbeiten und der hat mal so einfach eine Geschichte aus dem Alltag gegriffen und hat von einem jungen Argentinier erzählt, mit dem er sich im Prinzip in irgendeinem Brauhaus oder sowas getroffen hat. Ja. Und das fand ich hochspannend. Pass auf, der, der junge Argentinier sagt dann, als er das erste Mal Berlin besucht hat, da hat er eine unglaubliche Entdeckung gemacht. So, und diese unglaubliche Entdeckung, die macht jetzt mhm. den Spiegel-Redakteur irgendwie stolz. Und der sagt, also der Argentinier, der Moment, in dem ihm klar wurde, dass Deutschland ein besonderes Land ist, mit einer reichen und egalitären Gesellschaft, geschah direkt nach seiner Ankunft. Und zwar beobachtete er eine Straßen Szene, die er so noch nie gesehen hatte, äh, weder in Buenos <lacht> Aires noch sonst irgendwo. Es war unglaublich. In Deutschland arbeiten Deutsche bei der Müllabfuhr. Ja, also, also und jetzt, ja. Also jetzt, schreibt der, jetzt schreibt der Ich brauchte einen Moment, um zu, um zu begreifen, und dann war ich ein bisschen stolz. Ich weiß es nicht, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja so ein ganz kleines bisschen kann ich mich darin wiederfinden. Wenn ich jetzt an Singapur denke und das Gefühl habe, ey, wir gehen hier mit dem Coronavirus anders um, wir machen das, wir, wir schmeißen nicht unsere Werte über Bord, wir sind keine Diktatur. Und ich bin Teil dieser Gesellschaft und wir sind auch Teil einer Gesellschaft, in der sich Menschen mit Unhate Woman gegen so jemanden wie Flair wehren. Dann kann ich nicht sagen, dass mich das nicht irgendwie doch auch ein bisschen stolz macht, obwohl Stimmt. ich eigentlich nichts dafür kann. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: und darauf äh, man kann ja auf eine Geschichte auch stolz sein. Eben nicht aufs Territorium, sondern äh, auf die Geschichte, wie wir es geschafft haben, ein demokratischer Staat zu werden, nachdem wir aus dieser schlimmen Diktatur kamen. Äh, man kann stolz darauf sein, dass wir es geschafft haben, als Volk wieder zusammen zu wachsen, wobei man natürlich immer, jetzt, also mit allen äh, Fehlern, die es noch hat, mit allen Begleiterscheinungen, man kann auch stolz ja. darauf sein, dass die DDR-Bürger es über ihre friedliche Revolution geschafft haben, die Mauer wegzuschaffen, also ja, ja doch. Darauf kann man schon. Ne, und da
1: sind wir ja aber irgendwie auch stolz auf etwas, wo, wo du und ich jetzt, also ich zumindest äh, definitiv nicht irgendwas für konnte. Ja. Ich war genau. da
0: ein Jahr alt, wenn überhaupt, äh, so, und das ist doch. Ich konnte auch nichts dafür. Äh, und trotzdem kann man ja eben dann stolz auf uns als Volk sein, dass wir das irgendwie auch mit aufgefangen haben oder noch mit auffangen. Man kann stolz darauf sein, auf unsere Sozialgesetzgebung kann man stolz sein. Man kann, Wir können stolz auf die Errungenschaften, die wir ja als politisches Volk, äh, was ja in der Demokratie immer Voraussetzung ist, äh, mitgeschafft haben, dass wir ähm, meinetwegen auch vielleicht sogar das Schulsystem, auch wenn man es verbessern kann. auch Es gibt viele Sachen, die man noch verbessern kann und trotzdem geht es uns hier in Deutschland insgesamt ziemlich gut und darauf kann man stolz sein. Ja, bin ich komplett beide. empfinde ich ja eben an vielen Stellen auch so.
1: Ich finde nur, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und sich da in die eigene Nase packt, dann können wir jetzt sagen, die Idioten von der AfD und die ganzen Nationalstolzen und sowas macht uns fertig. Äh, finden wir total abscheulich, äh, aber ich glaube vor allem immer, wenn so Phänomene wirklich viele Menschen betreffen und das ist ja bei, bei solchen Deutschlandfanatikern leider der Fall, dann muss man doch nach den grundlegenderen Mechanismen suchen. Und dann müssen wir jetzt, wenn wir ehrlich sind, auch sagen, okay, wenn wir auf sowas stolz sein wollen, wie auf die Geschichte und auf den Weg zur Demokratie in, in Deutschland, dann scheint das in uns drin zu sein, dass wir auch auf Dinge stolz sein können, für die wir eben nichts können. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Da kann man ja. sich nicht von okay. freisprechen. Ja, man kann ja. jetzt sagen, Nationalstolz
1: ist blöd und doof, aber wir müssen anerkennen,
0: ja, irgendwie äh, tun wir das auch. Aber Errungenschaften, oder? Unsere Krankenversicherung. In Deutschland hat jeder eine Krankenversicherung. In USA nicht. Also kann ich doch stolz darauf sein, dass wir das als Volk errungen haben.
1: Und ich wette jetzt, wenn du jetzt den AfDler fragst, der ein bisschen informiert ist, dann zitiert er dir irgendein Land, wo es eine massiv hohe Kriminalität gibt und sagt, ich finde, da können wir doch als Deutsche stolz sein, dass wir nicht so kriminell sind. Verstehst du, was ich meine? Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, ich sehe total ja, den Punkt ja. von dir und ich finde auch ganz wichtig, dass wir sagen, ey, wir haben jetzt, du und ich, wir haben jetzt bestimmte ethische und moralische Vorstellungen, wir können stolz sein auf eine Krankenversicherung, aber wir können nicht stolz darauf sein, dass, das weiß ich nicht, dass hier die Leute so blond sind und so und ja. so groß und so, und so stark im Vergleich zum Land, wo die Leute vielleicht kleiner sind und dunkle Haare haben. Aber so was, sowas ist jetzt halt unser beider Standard. Auf stolz bezogen sind wir in beiden Fällen auf etwas stolz, wofür wir eigentlich wenig können. Oder verstehe ich noch was falsch?
0: Nee, aber ich glaube, das changiert auch. Und da finde ich, ich habe eine Zuschrift, die passt unheimlich gut jetzt an dieser Stelle. Achtung, steht kein Name dabei. Ich finde stolz in jedem Zusammenhang unangenehm. Ich gehe davon aus, dass alles im Leben determiniert ist. Determiniert durch biologische Eigenschaften, Erziehung, Umfeld, Situation. Jede Tat, jede Entscheidung, jede Errungenschaft ist Resultat aneinandergeketteter Gegebenheiten. Dementsprechend kann man froh über eine Situation sein oder zufrieden mit einem Ergebnis. Niemals, aber stolz. Klingt traurig, da es aber doch abstrakt ist und unser Kopf anscheinend gut darin ist, darüber hinwegzusehen, halb so schlimm. Sehr ja. interessant, oder? Ja, total.
1: Gut. Ja, trifft auch sehr das, wie, wie ich es wahrnehme. Passt ja. wie die Faust, ja. Ja. Der hat es besser
0: erklärt Nein. als wir.
1: <lacht> Was hältst du davon? Sollen wir, wir überlassen dieser Person das Schlusswort? Ich finde das fast, äh, ja, ja. Ich finde
0: das fast schön zu sagen, ja. Das ist doch, da war doch ganz viel drin. Äh, finde ich genauso. Also, wer immer das geschrieben hat, melde dich nochmal bitte mit Namen. Wir sind stolz auf dich.
1: Ich würde mich so freuen, wenn es die schlaue Nadine war, die uns heute schon zum Start so erheitert hat mit ihrer Art zu fragen, wie wir uns fühlen. Vielen, vielen Dank immer wieder für alle Zuschriften. Ich, ich, ja, ich, wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen, aber diese diese kleine Community, die wir hier äh, mittlerweile immer weiter äh, wachsen lassen, wie so eine Primel im Frühling, das macht echt Spaß zu sehen. Und dass äh, ihr uns so viel schreibt und und auch wirklich so eine Interaktion hier mittlerweile stattfindet, ist für mich mittlerweile äh, fast das Schönste an der ganzen Sache, oder?
0: Ja, Macht richtig neben Spaß. deiner Stimme und deinen Witzen jede Woche. <lacht> Herr Doktor, ich fühle mich bei Ihnen sehr gut aufgehoben. Ja,
1: das freut mich, das freut mich. Wir haben zum Schluss auch noch eine Zuschrift bekommen mit einem Themenvorschlag, wo ich sagen würde, das könnte vielleicht auch gerade mal wieder so ein bisschen in die Zeit passen. Hi Leon, wollt ihr mal eine Folge zu FOMO? machen, ne? also fear of missing out und die Person beschreibt dann weiter, wir haben alle das Handy in der Tasche und merken gar nicht, dass wir so süchtig danach sind wie Nikotin, irgendwie was zu verpassen und checken die ganze Zeit deswegen, weil wir Sorge haben, dass da draußen irgendwas ist, wo wir nicht am Start sind und sie schreibt, die FOMO ist ein großes Thema für viele und ein Phänomen, über das auch sonst mental starke Menschen oft keine Kontrolle haben, das kenne ich total also diese Angst, ich könnte jetzt was verpassen, ich muss up to date bleiben, was machen ja, meine Freunde ja. gerade wo bin ja. ich dabei, wo bin ich nicht dabei Vielleicht gerade jetzt in Zeiten von Isolation und irgendwie alleine sein, wo das vielleicht mal abnimmt, weil keiner was machen kann. Äh, wärst du da dabei? Ja, unbedingt. Geil.
0: Ja, 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 weil das betrifft uns natürlich auch alle. Und ich frage mich jeden Tag aufs Neue, wie kann ich das Ding jetzt mal für ein paar Stunden weglassen? Ja, Man schafft es nicht, ne? Ich,
1: ich bin mittlerweile wirklich oft selber von mir schockiert, weil ich äh, merke, dass ich das Handy mittlerweile manchmal in der Hand halten muss, während es lädt. Weil ich quasi pro Tag mehr als eine Akkuladung platt mache. Kann ja nicht sein. Also es ist nicht so neu mehr mein Handy, aber macht mich trotzdem fertig. Wenn ich dann so merke, ich kriege so diese Induktionsströme, spüre ich so ein bisschen in meinem Daumen ne? und werde ja schon so halb taub, dann denke ich, du bist, du bist
0: krank. Ja, das äh, scheint wirklich viele zu betreffen und eben auch uns beide. Da sprechen wir demnächst mal drüber. FOMO nächste Woche bis dahin, fühlt euch bitte weiter gut oder
1: nach der Nadine-Methode gerne in entsprechenden Gefühlskategorien.
0: Ja und was hältst du denn davon, jetzt nochmal im Schlusswort, das ist so ein Gedanke, der mir gestern kurz vorm Einschlafen nochmal durch den Kopf ging. Man macht ja so Präpositionen für den Tag, wenn man steht ja. auf und hat entweder bewusst oder unbewusst eine Laune für den Tag. Man steht entweder mit ja. dem falschen Fuß auf oder nicht. Was ist deine Präposition für den heutigen Tag? Für heute? Ja. Also ich bin, bin gerade voller Tatendrang, weil ich will
1: mich noch ein bisschen auf den Kölner Treff vorbereiten. Ich habe interessante Studien, von denen ich da erzählen möchte, die gerade rausgekommen sind und mache gerade eben viel Radio und muss ja eigentlich auch das Buch weiterschreiben. Also die, die, meine To-Do-Liste ist massiv lang und ich wache aber in den in letzten, in letzten Tagen und Wochen tatsächlich immer auf mit, mit wirklich viel Lust darauf. Also... Ist das für dich das, das was klingt du gut. Klingt
0: gut. Klingt ja, gut so ist. Und bei dir, Bei dir, was machst du heute? Ich mache das Gegenteil. Ich habe mich hier hochpositioniert <lacht> äh, mit, äh, mit allen möglichen alkoholischen Getränken und ja. werde wie letzten Freitag mit Till ne, per FaceTime eine Simultanparty feiern. Okay, geil. Ja, dann <lacht> äh, bin ich froh,
1: dass wir nicht morgen früh aufzeichnen wollen. Äh, dann Prost, grüß ihn lieb und wir hören uns alsbald. Ja, Leon, bis dann. Tschüss.